0: சொல் பதஞ்சலியால் பயன்படுத்தப்பட்டது ஹானம் என்றால் என்பது பொருள் ஹானம் என்பது என்ன ஹான உபாயம் என்பது என்ன என்று கூறினார் அதற்கு முன் ஹேயம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார் ஹேயம் என்றால் துயரம் நீக்கத்தக்கது அல்லது சம்சாரம் அது என்ன என்று சொல்லி அதற்கு என்ன காரணம் என்பதையும் காட்டினார் மோட்சத்திற்கு உபாயமாக விவேகி என்று கூறினார் அதாவது எது உண்மை எது பொய் பிரகிருதி என்று சொல்கின்ற இந்த உலகமானது பொய் புருஷன் என்கின்ற ஒரு தத்துவமானது மெய் என்கின்ற அறிவானது ஹான உபாயம் என்று கூறினார் பிறகு இரண்டாவது இந்த அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஏழாவது சூத்திரத்தில் மோக்ஷத்தை அடைந்தவனுடைய நிலை என்ன என்று வர்ணிக்கின்றார் அதாவது ஒருவனுடைய பிரக்ஞா ஞானமானது முதிர்ந்து விட்டால் அந்த ஞானத்தினுடைய வைபவம் பெருமை என்ன அந்த ஞானம் நமக்குள் சென்று என்னென்ன விதத்தில் நமக்கு பயனை கொடுக்கும் என்று கூறும் பொழுது தஸ்யசப்திராந்த பூமிஹி என்று கூறினார் அதைத்தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து கொண்டு வந்தோம் தஸ்ய என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு பிரால் அறிவானது கொடுக்கும் நமக்குள் சென்றுவிட்டால் நமக்குள்ளதமான துயரமானது நீங்குகின்றது அந்த ஏழையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தி அதற்கு விளக்கம் முதல் நான்கினுடைய விளக்கத்தை பார்த்து முடித்தோம் அந்த ஏழும் என்னென்ன என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பிறகு ஐந்தாவதிலிருந்து விளக்கத்தை பார்க்க வேண்டும் முதலாவது ஜிக்ஞாசா என்று பார்த்தோம் ஜிக்ஞாசா என்றால் இதை அறிய வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வல் நம்முடைய புத்தியானது இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு அறிப்பு புத்தியில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்ற இந்த அறிப்பு நீங்கி புத்தியானது அமைதி அடையும் எப்பொழுது என்றால் இந்த ஞானம் கிடைக்கும் பொழுது இப்ப மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் நமக்குள் வந்தவுடன் கிடைக்கின்ற முதல் நிவத்தி அதாவது கிடைக்கின்ற முதல் பலன் ஜிக்ஞாசா அதாவது அறிய வேண்டிய அனைத்தையும் அறிந்து விட்டேன் என்கின்ற ஒரு திருப்தி இரண்டாவது பார்த்தோம் என்றால் இதை விட்டு வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் நம்மை விட்டு சென்று இப்ப நம்மிடத்துல வந்து எத்தனையோ ஜிகாசா இருக்கின்ற என்னிடத்திலிருந்து இந்த குணம் போக வேண்டும் நான் கோபத்தை விடணும் நான் இதை விடணும் அதை விடணும் என்று எத்தனையோ பொருள்களை விட வேண்டும் என்கின்ற அறிப்பு நமக்கு இருக்கு சிலதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அது நமக்குல உடனே நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் அது எப்ப என்னை விட்டு போகுமோ என்று நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் ஜிகாசா ஜிகாசான உன்னை நீக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆவல் இன்னும் நமக்கு வந்து நம்மிடமிருந்து நீங்க வேண்டியது எத்தனையோ இருக்கின்றது இந்த ஞானம் வந்தவுடன் நான் நீக்கப்பட வேண்டிய அனைத்தையும் நீக்கிவிட்டேன் என்கின்ற ஒரு திருப்தி வரும் எதுவுமே என்னிடம் இருந்து நீங்க வேண்டாம் என்கின்ற எண்ணம் ஏற்படும் அது இரண்டாவது பலன் மூன்றாவது பிரேப் சா என்றால் புதிதான ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆவல் பிராப்தும் என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தி இல்லாம ஏதாவது ஒன்றை நான் புதிதாக அடைய வேண்டும் புதிதான ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டும் இப்படி ஒரு ஆசை அதுவும் நீங்கும் வாழ்க்கையில இனிமேல் புதிதாக ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்பது எனக்கில்லை என்ற ஒரு திருப்தி ஏற்படும் நான்காவது வந்து என்றால் கை செய்ய புதிதாக ஒன்றை செய்ய நம்ம மனசுல பார்த்தோம்னா இந்த வேலை பாக்கி இருக்கு இதை செஞ்சு முடிக்கணும் அதை செஞ்சு முடிக்கணும் இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் எத்தனையோ செயல்பட வேண்டும்ங்கிற ஆசை அதனாலதான் நம்ம வந்து எத்தனையோ செயல் எல்லாம் காத்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த செயலுக்கான நேரம் இல்லை செயலுக்கான ஆரோக்கியம் இல்லை செயலுக்கான பொருள் இல்லை என்றெல்லாம் நம்ம மனசுல தோன்றும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் ஒரு ஆர்வம் நீங்கி விடும் இந்த நான்கினுடைய விளக்கத்தை நம்ம சென்ற வகுப்புல பாத்துருந்தோம் இனி மற்ற மூன்றையும் எடுத்து கொள்வோம் அடுத்தது ஐந்தாவது ஷோக ஷோக என்றால் துயரம் அதாவது இந்த ஞானம் வந்தவுடன் ஞானத்தினுடைய மகிமை என்னவென்றால் நம்மிடமிருந்து சென்றுவிடும் சோகத்தினுடைய நிவத்தி இப்ப சோக நிவத்தி என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற துயரம் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் இந்த துயரம் வருவதற்கு மனதில சோகம் வருவதற்கு இரண்டு இரண்டு விதத்துல நம்ம காரணம் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஆசையானது பூர்த்தியாகவில்லை என்றால் நம்முடைய ஆசை வந்து மனசுல விரும்பினது பூர்த்தியாகவில்லை என்றால் நமக்கு சோகம் வரும் அந்த சோகம் என்ன காரணம் என்றால் நான் ஒரு பொருளை ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை பூர்த்தியாகவில்லை என்று அது ஒரு இதுதான் முக்கியமான சோகத்திற்கு காரணம் நம்முடைய எல்லா துயரத்திற்கும் காரணம் என்ன என்றால் நான் விரும்பிய ஆசையானது நிறைவேறவில்லை அதுதான் சோகத்திற்கு காரணம் இனி ஒரு காரணமும் உண்டு அது சற்று ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்த்தா தெரியும் ஆசை பூர்த்தியானாலும் அது சோகம்தான் காரணம் என்ன என்றால் நான் ஆசைப்படும் பொழுது என்ன எதிர்பார்ப்பில் ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசைப்பட்ட பொருள் என்னிடம் வந்துவிட்டால் நான் நிறைவடைந்து விடுவேன் என்று எதிர்பார்ப்புடன் ஆசைப்பட்டோம் ஆனா எந்த பொருளுக்கும் நம்ம நிறைவுபடுத்தும் சக்தி இந்த உலகத்துல இல்லை அது வந்ததற்கு பிறகு தெரிகின்றது என்னவென்று அந்த பொருள் வந்தும் நான் நிறைவடையவில்லை இப்ப ஆசைப்பட்ட பொருள் நமக்கு கிடைச்சாலும் சோகம் அல்லது கிடைக்கவில்லை நஷ்டமானாலும் நமக்கு சோகம் அப்படி சோகம் என்பது தோல்வி நஷ்டம் நாம் விரும்பிய பொருள் கிடைக்காத பொழுதும் பொருள் கிடைத்தாலும் அதுல நமக்கு இறுதியில் எஞ்சி இருப்பது என்ன என்றால் சோகம் அந்த சோகமானது நீங்கிவிடும் எதன் பலனாக ஞானத்தை நாம் அடைந்து சோகமும் நம்மை விட்டு நீங்கும் இனி ஆறாவது பயம் ஆறாவதாக சொல்லப்படுவது பயம் பொதுவாக பயத்துக்கு பல காரணங்கள் பல விளக்கங்கள் கொடுக்கலாம் நாம் ஏன் பயப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பல விதத்துல பொருள் சொல்லலாம் இங்க பதஞ்சலி ஏற்கனவே மரண பயத்தை பற்றி பேசியுள்ளார் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு எறும்பில் ஆரம்பித்து தேவர்கள் வரை அல்லது பெரிய அசுரர்கள் தவம் பண்ணி முடிச்சு வந்தவுடனே அவர்கள் வர்ற முதல் உணர்வு வந்து பயம்தான் அதனாலதான் வரம் கேட்கும் போது இதனால மரணம் வரக்கூடாது அதனால எனக்கு அழிவு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பயத்தின் வெளிப்பாட்டாக தான் வரங்கள் எல்லாம் கேட்கிறார் இப்ப அவ்வளவு காட்டுல தனியா இருந்து தவம் பண்ணாலும் மனதில் பயம்ங்கிறது நீங்கவில்லை அப்படி மரண பயம் அப்படி எவ்வளவோ பயத்தை பற்றி பேசலாம் ஆனால் இந்த இடத்தில் விளக்கம் எழுதுகின்ற ஒரு விளக்க ஆசிரியர் பயத்திற்கு மிக அழகான ஒரு லட்சணம் கொடுக்கிறார் என்றால் நாம வந்து வாழ்க்கையில எத்தனையோ பொருள்களை எல்லாம் அடைகின்றோம் ஒருவர் ஏழையா இருந்து வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கிறார் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சம்பாதிக்கிறார் வீடு உறவுகள் எல்லாம் சம்பாதிச்சிடற எதற்காக பொருளை எல்லாம் நம்ம சேகரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பாதுகாப்புக்காகத்தான் பொருளும் உறவினர்களும் எல்லாம் இருந்தா ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கும் அந்த பாதுகாப்புக்காக நம்ம பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் சரி பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கட்டுமேனா பாதுகாப்பு இன்மைதான் பயம் ஏன்னா பயம் எப்படி வருது நமக்கு யாருமே பாதுகாப்பு இல்லைங்கும் போது பயம் வந்து விடுகிறது ஆகவே பயத்தை நீக்க நாம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்தி வைத்துள்ளோம் இங்க என்ன சொல்கின்றார் நாம எவ்வளவு பொருளை சேர்த்தி வைத்தாலும் அந்த பொருள்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு சென்று விடுமோங்கிற பயம் இருந்து கொண்டே இருக்குமா நம்ம எவ்வளவு பொருளை சேர்த்தி வச்சிருந்தாலும் அந்த பொருள் எப்பாவது எப்படியாவது என்னை விட்டு போகிவிடுமோங்கிற பயம் மனதுல இருந்துட்டே இருக்குமா இப்ப வந்து பயம் இருக்கிறதுனால பணத்தை சேர்த்தி வச்சிருக்கோம் அவர் என்ன சொல்றார் இந்த பணம் வந்து பயத்தை நீக்கல பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பயம் மாறி விடுகின்ற முன்ன வந்து பணம் இல்லையேங்கிற பயம் இப்ப வந்து பணம் போயிருமோங்கிற பயம் இப்ப நம்ம பயப்படுற விஷயம் தான் மாறியிருக்கே தவிர பயம் போகவில்லை அப்படின்னு சொல்ற அதனாலதான் பகவான் ஒருவர் தான் அபயமே தவிர வேற யாருமே பயத்தை நீக்க முடியாது அல்லது இந்த ஞானம்தான் பயத்தை நீக்க முடியும் இங்க முதல் விளக்கமா என்ன சொல்கின்றார் அடைந்தது சென்று விடுமோ என்ற பயம் சென்று விடும் நாம எதையெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அந்த அடைஞ்சதெல்லாம் நம்மை விட்டு சென்று விடுமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் இது வந்து நமக்கு புரிகிற உதாரணம் பணம் வீடு வாசல் சொன்னோம் ஆனா இவர் சொல்ற உதாரணமே கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல சொல்ற ஒரு தபஸ்வி வந்து ஒரு தவம் செய்கின்றான் காட்டுல போய் பெரிய தவம் பண்றான் தவம் பண்ண உடனே அவனுக்கு சில சித்திகள் தபோ பலம் வந்து விடுகின்றது அத்துடன் அவனுக்கு பயமும் வந்து விடுகின்றதான் இந்த தவ வலிமை என்ன விட்டு போயிருமோ அப்படிங்குற பயமும் வந்து விடுமா அப்போ ஒரு தபஸ்விகளுக்கே இந்த பயம்னு சொன்னா சாதாரண பொருளை சம்பாரிச்சிட்டு இருப்பவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பொருள்மை விட்டு சென்று விடுமா என்கின்ற பயம் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதத்தான் சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வாழ்க்கையில எவ்வளவு பொருளை நாம் அடைந்தாலும் அது தகவலமா இருக்கலாம் அல்லது பணபலமா இருக்கலாம் அல்லது பதவியா இருக்கலாம் என்னதான் பதவியை அடைஞ்சாலும் நம்ம மனதில் என்ன பயம் இருக்கும் இது எப்ப நம்ம விட்டு போகுமோ பறிக்கப்படுமோ என்கின்ற பயம் அந்த பயம் சென்று விடும் இப்ப ஒரு விதமான பயத்தை என்ன சொல்ற அடைந்தது சென்று விடுமோ இருக்கிறது நாம என்ன விரும்பி நம்ம பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறோமோ அது போயிருமோ ஒரு பயம் பிறகு இதே விளக்காசிரியர் இரண்டாவது பயம் சொல்றார் அது என்ன என்றால் சிலதெல்லாம் வேண்டான்னு நீக்கி இருப்போம் அது நம்ம கிட்ட வரக்கூடாது என்று நீக்கி இருப்போம் அது வந்து விடுமோன்னு பயமா வந்தது போயிருமான்னு பயம் நாம எதை விரும்பி வர வச்சோமோ அது போய்விடுமான்னு ஒதுக்கி தள்ளியது ஒரு பயம் ஒரு வேற வேண்டான்னு ஒதுக்கி வச்சுக்கோ அவரு மீண்டும் வந்துடுவார்க்கோம் அல்லது இங்க கொடுக்கிற உதாரணம் வந்து நம்ம கோபத்தை நீக்கி இருக்கோம் ஆசைய நீக்கி இருக்கோம் ஆனாலும் பயம் மீண்டும் கோபம் வந்துருமா மீண்டும் எனக்குள்ள ஆசை வந்துருமா மீண்டும் எனக்குள்ள மோகம் வந்துருமா இப்ப எல்லாம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்ச நாள்ல நான் விழுந்து விடுவேனா அப்போ ஒரு தபஸ்விகளுக்கும் கூட இந்த பயம் இருக்குமா இப்பொழுது நான் தவம் செய்கின்றேன் பிறகு எப்பொழுது மாய என்னை பிடித்து கொள்ளுமோ அப்படின்னு ஒரு பயமா இப்ப இப்பொழுது என்னுடைய மனதுல ஆசை நீங்க இருந்தாலும் எப்பாவது ஒரு நாள் வந்து பற்றி என்று எதையெல்லாம் நீக்கி இருக்கின்றோமோ அப்பொழுது ஒரு பயமா ஆகவே மோக்ஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த பயம் நமக்கு இருக்கலாமா ஒருவர் வந்து மோக் அடைஞ்சாலும் அவருக்கு இருக்கலாம்னு நமக்கு தோன்று ஏன்னா சம்சாரத்தை இன்னைக்கு நீக்கி இருக்கார் நாளைக்கு ஏன் மீண்டும் அது வரக்கூடாது இன்னைக்கு ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கார் அந்த ஞானம் ஏன் அவரை விட்டு சென்று விடக்கூடாது என்று அடைந்தது சென்று பயமோ சென்றது வந்து விடுமோ என்ற பயம் இங்க சென்றதுன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நீக்கியது இப்ப வந்து ஒருவர் கஷ்டப்பட்டு மௌனமா இருந்து கற்றுக்கொண்டுள்ளார் அப்படி சில பேர்த்த பார்க்கிறோம் ஒருவர் வந்து இமயமலையில போய் பதினேழு வருஷம் மௌனமா இருந்தார் அதற்கப்புறம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சார் நிறுத்தாம பேசிக்கொண்டே இருந்தாராம் இந்த உதாரணத்தை எல்லாம் நம்ம கேள்விப்படும் பொழுது நமக்கே பயம் வந்துடும் இவ்வளவு வருஷம் தவம் பண்ணியவர்களின் பண்புகளை எல்லாம் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறோமோ விட்டு போயிருமான ஒரு பயம் அது பணமாகட்டும் பண்பாகட்டும் என்னென்ன தீய குணங்களை எல்லாம் நீக்கி இருக்கிறோமோ அது மீண்டும் வந்து விடுமான்னு ஒரு பயமா இதெல்லாம் நீங்கும் உண்மையிலேயே மோக்ஷங்கிறது இதுதான் எதை கண்டும் பயம் இல்லை ஏதாவது வந்துருமா அப்படியோ ஏதாவது நம்மை விட்டு சென்று விடுமா என்ற பயம் எதுவும் இல்லை இப்ப பயத்துக்கு வந்து மிக மிக சூக்மமான விளக்கம் எது நம்ம சாதாரணமா இப்படிப்பட்ட பயம் நமக்குள்ள இருந்தும் கண்டுகொள்ளாம இருக்கும் உண்மையிலேயே நமக்குள்ள இப்படிப்பட்ட பயம் இருக்கு எதை அடைந்தாலும் எந்த செல்வத்தை அடைந்தாலும் நம்மை அறியாமல் அந்த செல்வம் நம்மை விட்டு சென்று விடுமோங்கிற பயம் நமக்கு இருக்கும் அதனாலதான் ஒன்றுமே இல்லாதவங்க கொஞ்சம் தைரியமா இருப்போம் செல்வத்தோடு இருப்பவர்கள் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருப்பார்கள் சென்று விடுமோ என்ற ஒரு பயம் பிறகு எதையெல்லாம் நீக்கினோமோ அது வந்து விடுமோ என்ற பயம் இந்த நிவர்த்தி தான் ஞானத்தினுடைய பலன் மோக் கொடுக்கிற ஞானம் வந்து விட்டால் நமக்கு வந்து மீண்டும் சம்சாரத்துல விழுந்துருவோம் நமக்கு இருக்கா சில பேர் வந்து அச்சப்படுத்தலாம் நாரதர் போன்றவரை எல்லாம் மாயை பிடிச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட பக்தரை எல்லாம் இருக்குன்னு கதை இருக்கு இன்னைக்கு நீ ஏதோ அமைதியா இருக்க வைராகியத்தோடு இருக்க என்னைக்கு நீ விழுக போறியோன்னு சில பேர் பயப்படுத்துவார்கள் அப்ப நம்மளும் பயந்துருவோம் அப்படிப்பட்ட பயம் எல்லாம் நமக்கு வராது எப்பொழுதுனா இந்த ஞானம் உறுதியாகும் பொழுது இனி ஏழாவது விகல்பக ஏழாவது வந்து விகல்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் தவறான ஞானம் நித்தியா ஞானம் இந்த விகல்பமும் நம்மை விட்டு சென்று விடும் எப்படி பயம் சோகம் இதெல்லாம் நம்மை விட்டு போகுதோ அதே போல விகல்பமும் நம்மை விட்டு சென்றுல்பம் நம்மை விட்டு சென்று விடும் பொருள் ஞான நிஷ்டா ஞானத்தில் நாம் நிலை பெற்று விடுவோம் ஞானத்தில் உறுதி நமக்கு கிடைத்து விடும் இவ்விதம் இந்த விதமான ஏழு படிகளை கூறி படிகளோ அல்லது சம்சாரங்களோ கூறி நிவிறி நமக்கு கிடைப்பதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் அல்லது மோக்ஷரூபம் மோக்ஷம்னா என்ன என்பதற்கு இங்கு கொடுக்கின்ற விளக்கம் அறிய வேண்டும்ங்கிற ஆசை நம்மை விட்டு நீங்கி விட வேண்டும்ங்கிற ஆசையும் சென்று ஒன்றை புதிதாய் அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆசையும் சென்று ஒன்றை செய்ய வேண்டும்ங்கிற ஆசையும் போய் சோகமும் சென்று பயமும் சென்று பொ ஞானமும் நீங்கி ஞானத்தில் உறுதியுடன் இருத்தல் இப்ப இதுதான் மோக்ஷம் இப்ப பதஞ்சலியே வந்து மோக்ஷங்கிறதுக்கு அவர் வந்து மனதில எண்ணங்கள் அற்ற நிலைன்னு சொல்லியோ மனதை அழிப்பதோ மோட்சம்னு சொல்லவில்லை மனதில இப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் எல்லாம் நீங்கி மனத நமக்கு ஒரு நண்பனாக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் கருவியாக வச்சிருக்கிறது தான் மோட்சம் என்று கூறியுள்ளார் உண்மையிலேயே இந்த பகுதியுடன் அவருடைய ஒரு விதமான டெவலப்மெண்ட் அவர் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து யோக சாஸ்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தி இதோட முடிவு செய்கின்றார் பிறகு அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து மீண்டும் வேறு ஒரு தலைப்பை எடுத்துக் பதஞ்சலியினுடைய யோகசூத்திர உண்மையிலேயே இந்த சூத்திரத்துடன் ஒரு கோணத்தில் நிறைவே பெறுகின்ற அவருடைய யோகசூத்திரத்தை இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சு முடிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு நிறைவு நமக்கு கிடைக்கும் அவர் யோகத்தை ஆரம்பித்து சித்த விருத்தி நிரோதகன்னு சொல்லி சித்தத்தை பற்றி எல்லாம் விசாரம் செய்து பிறகு வந்து சம்சாரம்னா என்ன அதற்கு காரணம் அவித்யான்னு சொல்லி மோஷம்னா என்ன மோட்சத்திற்கு உபாயம் என்னன்னு சொல்லி அந்த மோட்சத்தை அடைந்தவனுடைய நிலையை கூறி இங்கு நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்தது வேறு ஒரு தலைப்பை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அடுத்து இருபத்தி எட்டாவது சூத்திரத்திற்கு இப்பொழுது நாம் செல்கின்றோம் இந்த இருபத்தி எட்டாவது சூத்திரமானது யோக அங்க அனுஷ்டான பெரிய ஆனா எளிமையான சூத்திரம் அனுஷ்டான இங்கு வந்து பதஞ்சலி தன்னுடைய புதிய விசாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் உண்மையிலேயே சென்ற சூத்திரத்துடன் அவர் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லி ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு பிறகு மீண்டும் ஒரு புதிய தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்ற புதிய தலைப்பு இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திலேயே மிக முக்கியமான ஒரு திலகத்தை போல் இருக்கின்ற தலைப்பு உண்மையிலேயே பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல ரொம்ப பேமஸ் ஆன டாபிக் இதுதான் இதை நாம பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா யோக பார்த்து முடிச்சது போல இந்த தலைப்படிச்சோம்னா அதற்கு பிறகு வந்து மிக எளிமையான பகுதிகள் அதனுடைய சாராம்சத்தை தான் இனிமேல் பார்க்க போறோம் இப்ப எந்த தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்றால் அந்த தலைப்பு வந்து அஷ்டாங்க யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த தலைப்புக்கு பெயர் அஷ்டாங்க யோகம் அஷ்ட யோகம் என்று பெயர் எட்டு படிகளை பதஞ்சலி இனிமேல் கொடுக்க போகின்றார் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் தான் பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்துல மிக மிக பேமஸ் பிரசித்தமானது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக மிக பயனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு சாதகர்கள் வந்து பின்பற்ற வேண்டிய பின்பற்றக்கூடிய பயிற்சிகளை எல்லாம் எட்டு அங்கமாக எட்டு படிகளாக உபதேசத்தை செய்ய போகின்றார் உண்மையிலேயே இந்த பகுதி தான் மிக முக்கியம் மிக பிரசித்தமான இதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் எடுத்துக்கொண்டு வெளிநாட்டுல போய் வந்து அஷ்டாங்கம் யாரு வாயிலே நுழையாதுன்னு சொல்லி ராஜயோகம்னு பேர் வச்சிட்டார் ராஜயோகம்ங்கிற பேர்ல அவர் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை தான் அவர் உபதேசம் செய்தார் அப்படி இது எல்லாருக்கும் பொதுவான மிக அழகான தெளிவான படிகளை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் வந்து நமக்கு அடுத்த அத்தியாயம் வரை செல்லும் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் தான் இனிமேல் நம்ம வந்து விரிவா பார்க்கக்கூடிய தத்துவம் அதற்கு பிறகு வந்து விபூதிகள் போன்ற மிக மிக எளிமையான கருத்துக்கள் அதெல்லாம் நம்ம சுருக்கத்தை தான் பார்க்க போறோம் ஆகவே நாம் இனி விரிவாக பார்க்க போகின்ற கருத்து அஷ்டாங்க யோகம் அதனுடைய அறிமுகம்தான் இந்த சூத்திரம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் யோக அங்க அனுஷ்டானம் அங்கம் என்றால் இந்த இடத்துல படிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் யோகத்துக்கான படிகளை யோக அங்கம் இந்த யோக அங்கம்ங்கிறதுக்கு முன்னாடி எட்டுங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் அஷ்ட அங்க யோகம் அந்த அங்கம்னா படிகள் இங்க எத்தனை படிகளாக பதஞ்சலி பேசுகிறார் எட்டு படிகளாக பேசுகின்றார் அஷ்ட அங்க யோக அனுஷ்டான இதை அனுஷ்டானம் செய்யும் பொழுது அறிமுகப்படுத்துற நான் வந்து யோகத்துக்கு சில அங்கங்களை படிகளை கொடுக்க போகின்றேன் இந்த படிகளை அனுஷ்டானம் செய்வதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த படிகளை படிப்பதனால் மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை படிகளை படிச்சிட்டம்னா நமக்கு தெரிகிறது என்ன செய்யணும்னு பிறகு அதற்கு பிறகு அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் அதை அனுஷ்டானம் செய்வதனால் என்ன பலன் ஏற்படும் அசுத்தி ஷயே அசுத்தியானது நீங்கும் பொழுது மனதில் உள்ள அசுத்திகள் மனதில் உள்ள அசுத்திகள் அசுத்தினா நமக்கு தெரியும் அதாவது மனம் தூய்மை அடையும் பொழுது ஷயம்னா நீங்குதல் அசுத்தியானது நீங்கும் பொழுது மனதில் உள்ள மலமானது நீங்கும் பொழுது மனதில் உள்ள அசுத்தி என்ன என்றால் அதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் காம குரோத லோக மோக மதம் மாஸ்தரியம்னு சாஸ்திரத்தில் மனதில் இருக்கின்ற நோய்கள் குறைகள் எல்லாம் அதிகமாக பேசப்பட்டுள்ளது அந்த அசுத்திகள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது ஞான தீபி ஞான தீப்தி ஞானம்னு அறிவு தீப்தி என்றால் பெருக்கு அறிவினுடைய பெருக்கு ஏற்படும் ஞானத்தினுடைய ஒளியானது அதிகரிக்கும் நம்ம வந்து ரெகுலேட்டர் வச்சிருக்கோம் அதை அதிகப்படுத்தப்படுத்த வேகமா சுத்தம் அதையே நம்ம லைட்டுக்கும் வைக்கலாம் அந்த லைட்டுக்கு வைக்கும் போது என்ன பண்ணும் முதல்ல குறைவா லைட் இருக்கும் அதை அதிகப்படுத்தப்படுத்த பிரைட் ஆகிட்டே வரும் அந்த வளர்ச்சி அதுதான் இங்கு தீப்தி என்று சொல்லப்படும் ுடைய வளர்ச்சியானது ஏற்படும் அப்படின்னு என்ன ஞானம் நமக்கு தெளிவாக நமக்கு வந்து வளர்ந்து கொண்டே வரும் சரி எதுவரைக்கும் ஞானம் நமக்கு வளரும் கடைசி சொல் ஆ விவேகா தேகே இவர் ஏற்கனவே மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் ஞானத்துக்கு விவேகாத்தின் ஒரு பெயர் கொடுத்திருக்கார் அதாவது விவேகாத்தின்னா மோட்சத்தை கொடுக்கும் ஞானம் ஆ விவேகாத்தேகே என்றால் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் ஞானம் வரை நமக்கு ஞானமானது வளர்ந்து கொண்டே போகும் எந்த ஒரு ஞானம் சென்ற சூத்திரத்துல நம்ம ஒரு பலனை படித்தோம் அல்லவா அந்த பலனை கொடுக்குமோ அந்த பலனை கொடுக்கும் ஞானம் வரை ஞானம் நமக்கு வளர்ந்து கொண்டே போகும் நம்ம ஞானத்தை வளர்த்தி கொண்டே செல்லலாம் எதுவரை மோக்ஷத்தை அடையும் வரை ஆவேகேகனா மோக் கொடுக்கும் விவேகம் வரும் வரை பவதி ஞானமானது வளர்ந்து கொண்டே போகும் பெருகி கொண்டே போகும் அப்ப இங்க என்ன சொல்ற நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு யோகத்திற்கு சில அங்கங்களை கொடுக்க போகின்றேன் கொடுக்கின்றேன் அந்த அங்கங்களை அங்கம்னா படிகள் அந்த படிகளை நீங்கள் அனுஷ்டானம் செய்தால் மனதில் உள்ள அசுத்தியானது மலமானது நீங்கி அறிவானது வளர்ச்சி பெற்று இறுதியில் உங்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும் ஞானம் வரும் அந்த ஞானம் வர்ற வரைக்கும் அறிவு வளர்ந்து கொண்டே போகும் உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படி மோட்சம் தான் வந்துட்டா என்ன கிடைக்கும்னா உடனே நம்ம பார்த்த சூத்திரம் இந்த ஏழு விதமான தாபங்கள் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் போயிடும் போகும் சோகம் போகும் இப்படி அனைத்தும் சென்று விடும் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைவதற்கு மனதில் உள்ள அசுத்தியை நீக்குவதற்கு எட்டு விதமான படிகளுடைய அங்கத்தை அதாவது யோகத்தினுடைய அங்கத்தை நான் இப்பொழுது கோரப்போகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி அடுத்த சூத்திரத்தில் அந்த அஷ்ட அங்கத்தை குறிப்பிடுகின்றார் எட்டு விதமான அங்கத்தை கூறுகின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரம் இப்ப இந்த சூத்திரம் வந்து எட்டு அங்கங்களை வரிசையாக கூறுகின்றது அந்த சூத்திரமே வரிசைய அறுக்கின்றது இப்பொழுது பார்ப்போம் வரிசையாக பார்ப்போம் முதலாவது ம ரெண்டே சொல்லுதான் யம இரண்டாவது நியம எல்லாம் ஒரே சொல் யம நியம மூன்றாவது ஆசன யம நியம ஆசன பிராணாயாம நான்காவது பிராணாயாம ஐந்தாவது பிரத்யாகார பிர அடுத்தது பண்மையில கடைசி சொல் இது முதல்ல இருக்கிறது போற ஒரே ஒரு சொல் யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாக தாரணா தியான சமா அஷ்டன எட்டு அங்காணி என்றால் படிகள் யோகத்துக்கான எட்டு படிகள் இதனுடைய விளக்கத்தை தான் நாம் இங்கு விஸ்தாரமா பார்க்க போகின்றோம் உண்மையிலேயே இந்த யோகூத்திரத்தை நம்ம இந்த எட்டு படியை பார்த்து முடிச்ச உடனே முக்கியமான இந்த யோக சூத்திரத்தினுடைய விசாரம் முடிவடைகிறது இந்த எட்டு படிகளை பார்த்து முடிச்சதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்தெல்லாம் பதஞ்சலியே ஒரு எச்சரிக்கையுடன் சொல்லுவார் இந்த யோக அங்கங்களையெல்லாம் சித்திகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆனா சில சித்திகளுக்காக சில பவருக்காக இதை பயன்படுத்தணும்னா மோட்சத்துக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனைய சொல்லிட்டு என்னென்ன சித்திகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவார் என்னென்ன விபூதிகளை எல்லாம் அடையலாம் அஷ்டமகா சித்திகளை எல்லாம் சொல்ல போற அதையெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு சூத்திரமா பார்க்கறா சாராம்சமா பார்க்க போறோம் ஆகவே பதஞ்சலியினுடைய சாஸ்திரத்துல விஸ்தாரமா நம்ம பார்க்கிற கடைசி டாபிக் வந்து இந்த எட்டு படிகள் இந்த எட்டு படிகள் வந்து எப்படி பதஞ்சலி சொல்லியுள்ளார் என்றால் ஒவ்வொரு படியினுடைய லட்சணத்தை முதல்ல சொல்லுவார் அதாவது நீமாக என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவார் பிறகு வந்து இதை பின்பற்றுவதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதையும் சொல்லுவார் இதை எப்படி பின்பற்ற வேண்டும் என்கின்ற குறிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே இந்த எட்டு அங்கங்களையும் நாம் வரிசையாக பார்க்க போகின்றோம் முதலில் இந்த எட்டினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் பிறகு விளக்கத்தை ஒவ்வொன்றுக்குள் பதஞ்சலி சொல்லும் பொழுது பார்ப்போம் முதல் சொல் எம என்று இருக்கின்றது என்பது முதல் சாதனை எமக அதுதான் அடுத்ததாகவே பார்க்க போறோம் இந்த எமக என்கின்ற ஒரு சாதனையிலேயே ஐந்து பண்புகளை வைத்திருக்கின்றார் ல சொல்ல போற அதே போல நியமக என்பதிலையும் ஐந்த சொல்ல போற இப்ப பாக்கிறதுக்கு எட்டு மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒன்றுக்குள்ள போயிட்டம்னா அதற்குள்ள அஞ்சு பண்புகள் வேல்யூஸ் இருக்க போதுக்குள்ள அஞ்சு நியமத்தை சொல்ல போற ஆகவே முதல் இரண்டு சேர்ந்தாவே பத்தாயிரம் இனி எமகங்கிறது என்ன அஞ்சுங்கிறது அந்த எமஹ்கிறதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் இப்ப எமக அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் என்னவென்றால் விலகுதல் என்பது பொருள் விளக்கி கொள்ளுதல் கட்டுப்படுத்துதல் என்பது பொருள் எமகன எச்சதி யமகல் அதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம எமகிறதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் நியமக என்றால் அனுஷ்டானம் செய்தல் என்று பொருள் யமகங்கிறது விலகிக்கொள்ளுதல் நியமக அப்படின்னு சொன்னா அனுஷ்டானம் செய்தல் அனுஷ்டானம் செய்தல் அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து நியமத்துல செயல் செய்வதற்கு முக்கியத்துவம் எமகிறது விலகுதலில் முக்கியத்துவம் இத செய்யாதே அப்படின்னா அது எமக இத அப்படின்னா அது நியமக நம்ம வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூஸ் அப்படின்னா இதை செய்ய வேண்டும் அது வந்து நியமம் இத செய்ய கூடாது இப்ப உதாரணமா நீ வந்து இறைவனை வழிபடு இறைவனுடைய நாமத்தை சொல் அப்படின்னா அது நியமமா வரும் பொய் பேசாதே அப்படின்னா அது எமகல வந்துடும் இப்ப பொய் பேசாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா என்ன செய்யறது பேசாம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு ஒண்ணு பண்றது கிடையாது இப்ப பொய் பேசாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பொய் பேசாம தான் இருக்கணும் மௌனமா இரு அப்படின்னா மௌனமா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பேசாம இருக்கிறது தான் மௌனம் அப்படி இங்க எமஹ அப்படின்னா நிவர்த்தி பிரதானம் இத செய்யாதேங்கிறதுல பிரதானம் நியமக அப்படின்னா இதாக வேண்டும் அப்படிங்கறது நியமக இந்த எமகங்கிறதுல அஞ்சு சொல்ல போற நியமத்துல 5 சொல்ல போகின்றார் அந்த எம நியமத்துல நம்ம வந்து பார்ப்போம் பிறகு வந்து மூன்றாவது ஆசனம் மூன்றாவது ஆசனம் ஆசனம்ங்கிறது உடலுக்கான பயிற்சி உடல் பயிற்சின்னு சொல்லிடலாம் நம்மளுடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள இவர் கொடுக்கின்ற சாதனை ஆசனம் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் யோகாசனம் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி யோகம்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திட்டு யோகாசனம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஆசனங்கள் அப்படிங்கிறது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்கான ஒரு சாதனை அடுத்தது பிராணாயாமக பிராணாயாமங்கிறதும் உடலினுடைய மனதினுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை இந்த பிராணாயாமம் வந்து உடலையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கோம் மனதையும் கட்டுப்படுத்த பிராணாயாமம் பயன்படும் ஆசனம் வந்து உடலுக்கு மட்டும் உதவி செய்யும் ஆசனம் பண்ணா மனசு அமைதியா இருக்கும் மிக குறைவான லெவல்ல ஆனா பிராணாயாமம் பண்ணும் போது நேரடியாக மனது வந்து சற்று அமைதிப்படும் அடுத்தது வந்து பிரத்யாகாரக இந்த பிரத்யாகாரம் அப்படிங்கிறது இது நேரடியான மனதிற்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் சாதனை மனதுக்கு ஆரோக்கியத்தை தர்ற சாதனை வந்து பிரத்யாகாரம் பிராணாயாமங்கிறது எடையில இருக்கு ஆசனம் வந்து நேரடியா உடலுக்கு உதவி செய்யும் பிரத்யாகாரம் நேரடியா மனசுக்கு உதவி செய்யும் பிராணாயாமங்கிறது ரெண்டுக்கு உதவி செய்யும் பிராணாயாமம் வந்து உடலுடைய ஆரோக்கியம் மனதினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் அது உதவியாக இருக்கும் இந்த பிரத்யாகாரம்னா என்ன இப்போ உடலினுடைய ஆரோக்கியம் எதை பொறுத்தது என்றால் ஒன்று ஆசனம் இனி ஒன்று என்ன என்றால் நாம் உட்கொள்ளும் ஆகாரம் ஆசனத்தை நல்லா பண்ணிட்டு ஆகாரத்துல நியமம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு என்னதான் ஆசனம் பண்ணாலும் நமக்கு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு மேல ஆசனம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு ஆகாரம் உள்ள போயிட்டே இருந்ததுன்னு என்ன ஆகும் இப்போ ஆகாரம் வந்து ஆரோக்கியமான ஆகாரம் போனா உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதே போல மனது ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு என்ன செய்யணும் மனதிற்குள் நல்ல ஆகாரம் போகணும் மனதிற்கு வந்து ஒரு அறிவை கொடுக்கும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் ஆகாரங்கள் உள்ள போகணும் மனதிற்கு மோகத்தை கொடுக்கும் மனதை வந்து அளிக்கின்ற ஆசையை தூண்டும் தவறான எண்ணங்களை தூண்டும் ஆகாரங்களையே கொடுத்துட்டு இருந்தான்னு வச்சு போமே அப்ப என்னாகும் அதாவது தவறான விஷயத்தையே கேட்கறது தவறான விஷயத்தை பற்றி பேசுவது இப்படி மனதிற்கு ஐந்து இந்திரியங்கள் மூலமா தவறானதை கொடுத்தோம்னா இருக்காது ஆகவே பிரத்யாகாரம் என்பது மனதிற்கு எது ஆரோக்கியம் அல்லவோ அதை கொடுக்காமல் இருத்தல் மனதிற்கு ஆரோக்கியமானதை மட்டும் கொடுத்தல் மனதிற்கு ஆரோக்கியம் இல்லாததை கொடுக்காமல் இருத்தல் எதன் மூலமாக இந்திரியங்கள் மூலமாக இப்ப பிரத்யாகம் என்றால் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மூலம் மனதிற்கு நல்ல விஷயத்தை கொடுத்தல் தீய விஷயத்தை தவிர்த்தல் இப்ப எமக நியமக ரெண்டு மூன்றாவது ஆசனம் நான்காவது பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் ஆறாவது தாரணா தாரணா என்றால் நல்ல விஷயத்தில் மனதை பொருத்தி பழகுதல் மனதை நல்ல விஷயத்தில் பொருத்துதலுக்கு பேரு தாரணா எவ்வளவு அழகா படிப்படியா எடுத்துட்டு போற முதல்ல வந்து எமகன் யமகன் வந்து ஆக்ஷன் லெவல்ல நம்முடைய செயல் லெவல்ல தூய்மையா ஆரம்பிச்சு உடல் நிலைக்கு வந்து பிராணத்திற்கு சென்று பிறகு அப்படியே மனதிற்கு சென்று அந்த மனதை கொஞ்சம் பிரத்யாகப்படுத்தி பிறகு தூய்மையான விஷயத்தில் பொருத்துதல் இப்ப தாரணா என்றால் ஒரு விஷயத்தில் பொருத்தி பழகுதல் அடுத்தது தியானம் ஏழாவது தியானம் தியானம் என்றால் பொ இடத்தில் வைத்து பழகுதல் தாரண ஒரு இடத்துல மனச பொருத்தரும் தியானத்தில் அதில் பழகின்றோம் இருந்து பழகுதல் பொருத்திய இடத்தில் இருத்தி பழகுதல் தாரணா சமாதி என்பது தியானத்தினுடைய முதிர்ச்சி அதாவது தியானம் கைகூடும் பொழுது தியானத்துல வந்து ஒரு போராட்டம் இருக்கும் நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ நினைக்க விரும்புறோமோ அதற்கு தேவையில்லாதது மனசுல வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அது வந்து தியானம்ங்கிற ஸ்டேஜ் அதனால யாரும் குற கூற கூடாது நான் தியானத்தில் அமர்ந்த தேவையில்லாத என்ன வருது அப்படின்னா அதுதான் தியானம் அப்படி வரல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சமாதி அப்ப தியானம் என்றாலே அங்க ஒரு போராட்டம் இருக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் சமாதி என்றால் நமக்கு வந்து தியானத்திலேயே ஒரு அடைந்து அத பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அதுலேயே ஒரு சுகத்தை நாம் அனுபவித்து மனம் அமைதியாக இருக்கின்ற ஒரு நிலை அந்த அமைதியை தொடர வைத்து பழகுவது சமாதி இப்ப தியானத்துல வந்து ஒரு போராட்டம் இருக்கும் தாரணிங்கிற இடத்துல மனதை பொருத்தரும் தியானத்துல சற்று போராட்டம் சமாதியில வந்து போராட்டம் இல்லை ஆனா சில பேர்த்துக்கு இரண்டு நிமிடம் போராட்டம் இல்லாம இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல இருக்க முடியாது அப்ப சமாதிங்கிறது கொஞ்சம் அதிக காலம் போராட்டம் இல்லாமல் இருந்து பழகுதல் சமாதாய இது சமாதிங்கிறது எட்டு இந்த சமாதியும் கூட லட்சியம் அல்ல இதுவும் படியா சொல்ற சொல்லி அஷ்ட அங்காணி இந்த எட்டும் அங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்ற அங்கங்கள்னா படிகள் நம்ம வந்து படின்னு சொன்ன உடனே படி வழியாக எங்கு செல்வோம் லட்சியம் என்ன அங்கம்னு சொன்னா அங்கி என்னன்னு சொல்லணும் அங்கி அப்படின்னு சொன்னா அங்கத்தின் மூலமா எங்கு போகின்றோம் நாம் பின்பற்றி சென்றால் நாம் இறுதியில போய் சேர்ற இடம் என்ன அதற்கு ஏற்கனவே சென்ற சூத்திரத்துல சொல்லிவிட்டார் அசுத்திஹே ஆவேகேகே இந்த எட்டையும் நாம பின்பற்றினால் நாம போய் சேர்ற இடம் முதல் இடம் வந்து மன தூய்மை தூய்மையான மனதை நாம் அடைவோம் அஷ்ட அங்கத்தை பின்பற்றுவதற்கு மன தூய்மை வருவது மோக்ஷத்தை பதஞ்சலி சொல்வது ஞான தீப்திகி அந்த ஞானமானது நமக்கு இறுதியாக கிடைக்கும் அதைத்தான் நம்ம வந்து யோகம் என்று சொல்கின்றோம் அங்க யோக அப்படிங்கிற இடத்துல அஷ்டாங்க யோகம்னா யோகத்திற்கு எட்டு படிகள் சொல்றோம் அங்க யோகம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மன தூய்மையும் ஞானமும் இப்ப மன தூய்மைக்கும் ஞானத்திற்கும் அப்படிப்பட்ட யோகத்திற்கு எட்டு படிகள் இந்த எட்டு படிகளையும் யோகம்னு சொல்லலாம் யோகம்ங்கிற வார்த்தையை ரெண்டு இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஒன்று பாதை இனி ஒன்று லட்சியம் பாதைக்கு யோகம்னு பெயர் லட்சியத்துக்கு யோகம்னு பெயர் இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிற இடத்துல யோகத்துக்காக எட்டு படிகளை பின்பற்ற வேண்டும் அந்த இடத்துல யோகம்னா மன தூய்மைக்காகவும் பிறகு வந்து ஞானத்திற்காகவும் என்று பொருள் அஷ்டாங்க யோகத்தை பின்பற்றுகின்றேன் எட்டு படியான யோகத்தில் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இதுல ஒவ்வொரு படியும் யோகம் ஆகின்ற அப்ப எட்டு யோகம் எட்டு யோகம்னா எட்டு படிகள் கடைசியில அடையறதும் யோகம் அந்த யோகத்துக்கு என்ன பொருள்னா மன தூய்மை அது லட்சியம் இவ்விதம் இங்கு எட்டு படிகளை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இனி இதனுடைய அனுஷ்டான கிரமங்கள் இந்த எட்டு படிகளினுடைய லட்சணம் என்ன இதை பின்பற்றுவதனால என்ன பலன் இந்த பலனை சொல்லும் பொழுதே ரெண்டா பிரிச்சு சொல்ல போற ஒரு பலன் வந்து முக்கிய பலன் முக்கிய பலன் வந்து ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்திய பலன் மன தூய்மை மோக்ஷம் சில பேருக்கு வந்து முக்கிய பலனை விட அவாந்தர பலன் சொல்லுவோம் சைடு எஃபெக்ட்லதான் ஆசை இருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்னா என்ன என்றால் இதையெல்லாம் பின்பற்றி சில சித்திகளையும் சிலர் அடையலாம் இப்ப தியானம் ஒண்ணு இருக்கு அதுல எனக்கு மன தூய்மையோ மோக்ஷமோ வேண்டாம் நான் வந்து மற்றவர்கள் அடையாத அசாதாரணமான சித்திய அடையணும்னா அதையும் சொல்லுவார் அது வந்து அப்படி இருக்கு ஆனா அது முக்கிய பலன் அல்ல என்று அவாந்தர பலனை சைடு எஃபெக்டா வர்ற பலனையும் சொல்ல போற முக்கியமான பலனை அறிமுகப்படுத்திவிட்டார் அதையும் மீண்டும் சொல்லப் போகின்றார் இப்ப இந்த எட்டு அங்கத்தை பதஞ்சலி இரண்டா பிரிக்கிறார் இந்த எட்டு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது அதாவது யமக நியமக ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் இந்த ஐந்தையும் ஒரு குரூப்ல அடக்கிறார் சமாதிய ஒரு குரூப்பா பிரிக்கிறார் இப்படி இந்த எட்டு வந்து ஐந்து மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது அதாவது முதல் ஐந்து கடைசி மூன்று இந்த முதல் ஐந்தை பகிரங்க சாதனை என்று அழைக்கின்றார் இதெல்லாம் பின்னாடி அவர் சொல்ல போற முதல் ஐந்த வந்து பகிரங்க சாதனைன்னு சொல்லுவ கடைசி மூன்ற வந்து அந்தரங்க சாதனை அப்படினு பிரிக்கிறார் இந்த எட்டு அங்கங்களை பகிரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனைன்னு பிரிச்சு முதல் ஐந்து பகிரங்க சாதனை இதெல்லாம் நம்ம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இதுதான் இவருடைய அறிமுகம் இப்ப சென்ற சூத்திரத்துல வந்து நான் யோகத்துக்கான எட்டு அங்கங்களை சொல்ல போகின்றேன் அந்த எட்டு அங்கங்களை பின்பற்றினால் நமக்கு வந்து மனம் தூய்மை அடைந்து மோக் கொடுக்கும் ஞானம் கிடைக்கும் அந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அதுக்கு முந்தைய சூத்திரத்துல சொல்லிவிட்டார் பிறகு இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்துல எட்டு அங்கங்களை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இனி அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் எடுத்து ஒவ்வொரு படிகளையும் எடுத்து விளக்க போகின்றார் நாம் இப்பொழுது அடுத்து முப்பதாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த முப்பதாவது சூத்திரத்தில் முதல் படியான எமக என்பது விளக்கப்படுகின்றது எமக என்பதை பற்றி பேசுகின்றார் இந்த எமக என்பது ஐந்து பண்புகளினுடைய சேர்க்கை அதனுடைய லட்சணம் இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப ஐந்து சேர்ந்து எமக என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஐந்தும் என்ன இப்பொழுது சூத்திரத்தை பார்த்தால் அஹிம்சா அஹிம்சா சத்தியம் அஹிம்சா சத்தியம் அஸ்தேயம் அஹிம்சா சத்திய சத்தியம் அஸ்தேய பிரம்மச்சரிய அபரி கிரகாகா பிரம்மச்சரிய அபரிக்கிரகாகா கடைசி சொல் யமாக யமம் என்றால் இந்த ஐந்தினுடைய சேர்க்கை இந்த ஐந்தையும் பின்பற்றுவது யமம் அப்படின்னு சொல்ற அதுல முதல் சொல் அஹிம்சா இதனுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு ஒவ்வொன்றினுடைய விளக்கத்தையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அஹிம்சா அஹிம்சா அப்படிங்கறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சொல் தான் அப்படின்னா துயர் உறுத்துதல் அஹிம்சா என்றால் துயர் உறுத்தாமை மற்றவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தாமல் இருக்கிறது அஹிம்சா இரண்டாவது சொல் சத்தியம் சத்தியம் என்றால் வாய்மை உண்மை பேசுதல் மூன்றாவது அஸ்தேயம் தேயம் என்றால் திருடுதல் அஸ்தேயம் என்றால் களவாமை களவு கொள்ள இருத்தல் மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடாமல் அபகரிக்காமல் இருத்தல் அஸ்தேயம் பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரியம்னா ஒழுக்கம் பிரம்மச்சரியம் அபரி கிரகம் அபரி கிரகம்னா தேவைக்கு மேல் ஏற்று கொள்ளாமல் இருத்தல் தேவைக்கு மேல வச்சுக்காமல் இருத்தல் பொருள்களை எல்லாம் தேவைக்கு மேல் சேகரிக்காமல் இருத்தல் அபரிரகம் பிகிரகம் அப்படின்னு சொன்னா சேகரித்துக் கொள்ளுதல் நம்ம சுத்தி பொருள்களை எல்லாம் சேகரித்துக் கொள்ளுதல் அபரி கிரகம் என்றால் தேவைக்கு மேல் நம்ம பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு நன்கு விளங்கும் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஐந்தும் எமாகா அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எமகிற சொல்லுக்கு செய்யா என்பது பொருள் அதாவது ஒன்னை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பேரு ஏமாக அப்படி பார்க்கையில இதை நம்ம எப்படி பொருள் படுத்த வேண்டும் இந்த ஒவ்வொன்றும் என்றால் அஹிம்சா அப்படின்னா நான் இப்பொழுது அஹிம்சை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டா நான் அஹிம்சை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமோ ஹிம்ச பண்ணாம இருக்கிறது தான் அஹிம்சை இதுல செய்யில்ல செய்யாம இருக்கிறது தான் அஹிம்சா அப்படிங்கறதுல பிரதானம் வந்து நிவர்த்தியில தான் செயல் இன்மைக்கு தான் முக்கியம் செய் அப்படிங்கறது அது வந்து அடுத்ததுல வந்துடும் நியமத்துல வந்துடும் நீ நல்லது செய்யறையோ இல்லையோ தீயது செய்யாம இருந்தா போதும் சில பேர் சொல்லுவார் நீ உபகாரம் பரவாயில்ல உபத்திரம் பண்ணாம இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி நீ உபக்கிரம் பண்ணாம இரு அஹிம்சா இரண்டாவது வந்து சத்தியம் இந்த சத்தியத்துக்கு கொடுக்கற லட்சணம் அதுதான் நீ தெரிஞ்ச உண்மையெல்லாம் பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை சங்கரர் வந்து பல இடத்துல சத்தியம்னு சொல்லும் போது அனுர்த்த வர்ஜனம் பொய்ய பேசாத அவ்வளவுதான் ஆகவே இங்கும் பொ பேசாமல் இருத்தல் இது ஒரு விதமான நிவருத்தி அஸ்தேயம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா நான் திருடாமல் இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு செயலாம் திருடாமல் இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் ஒரு செயலும் கிடையாது திருடுதல் என்ற செயலை செய்யாதே அந்த திருடுதல்னா என்னென்ன நம்ம விளக்கம் பார்ப்போம் அதே போல அப்படிங்கறதுல அதுல நிவர்த்தி பிரதானம் அபரிகம் அபரி கிரகம்னா தேவையில்லாததை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்க இப்படி இந்த சாதனைகளை எல்லாம் பார்த்தோம்னா இதுல புதுசா செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை அங்க நிவர்த்தி தான் இருக்கு செயல்படாமல் பிரதானம் அதனால எமகன்னு போட்ட அடுத்ததுல நம்ம பார்க்க போகும்போது பாசிட்டிவா ஏதாவது செய்ய வேண்டியது அங்க இருக்கு அத சொல்ற நியமம் அப்படின்னா செய்யாமல் இருக்க நம்முடைய உடலில் இருந்து வருகின்ற செயலை பற்றிய எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ரொம்ப கிராஸ்ல ஆரம்பிக்கிறார் நம்முடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வந்து பிறகு உடல் பிறகு பிராணன் மனம் பிறகு வந்து புத்தி தியானம் அப்படி படிப்படியா உள்ள கொண்டு போற அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா யம நியமம் தான் ரொம்ப முக்கியம் யம நியமத்தை பின்பற்றாம நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும்னா அது எப்படி தியானம் பண்ண முடியும் இப்ப தியானம் நல்லா கைகூடணும்னா யமத்துல ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதுலேயும் ஐந்து இருக்கு இந்த ஐந்திலையும் ஆட ரொம்ப முக்கியம் அதுல வந்து சில முக்கியமானத வந்து சாஸ்திரத்துல இறுதியில சொல்லுவார்கள் அல்லது முதலில் சொல்லுவார்கள் முதல்ல முக்கியமானத சொல்லிடுறது பிறகு இறுதியில மீண்டும் அதையே சொல்லுதல் அதனாலதான் கீதையில பகவான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே ஆத்ம ஜானம் புரியாதுன்னு தெரிந்தாலும் கூட எடுத்தவுடனே ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கிறார் அதற்கு பிறகு இறங்கி வர்ற கர்ம யோகத்துக்கு வர்றாரு எத்தனையோ டாபிக் சொல்லிட்டு மீண்டும் ஆத்ம ஞானத்திற்கு வருகின்றார் அப்படி பிரதானமானதை பிரதமம் வர்த்தவியம் முக்கியமானத முதலில் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதுவும் உண்மைதான் முதல்ல தான் கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுட்டு இருப்பார்கள் கிளாஸ் போக போக என்ன ஆகும் வீட்டுக்கு போற நேரம் ஆச்சுன்னு சொல்லி அப்படியே கவனம் போயிடும் ஆகவே முதல்ல சொல்லணுமா முக்கியமானதை அப்படி எல்லா சாதனைகளிலுமே பிரதானமான முக்கியமான தலையான சாதனை என்ன என்றால் அதுதான் முதலில் பதஞ்சலி கூறுகின்றார் அஹிம்சா அஹிம்சாதான் மிக மிக முக்கியமான சாதனை அதாவது இது மனிதனுடைய தர்மமே அஹிம்சான்னு சொல்லப்படுகின்றது அஹிம்சையினுடைய பெருமைய பேசும்போது மிருகங்களுக்கெல்லாம் அதற்கதற்குன்னு ஒரு சுவாவம் இருக்கும் மனித தன்மை அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தனை எப்ப மனிதன் சொல்லலாம் என்றால் மனிதனுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்குமே அது வந்து அகிம்சை இது மனிதனால மட்டும் பின்பற்ற முடியும் மிருகத்துக்கு பின்பற்ற சக்தியோ வாய்ப்போ கிடையாது புலி இடத்துல போய் சிங்கத்திடத்துல போய் அஹிம்சையை பற்றி பேசினோம் என்ன ஆகும் பின்பற்ற அதே போய் பசு கிட்ட போய் நீ பெரிய அகிம்சாவாதின்னு புகழ்னம்னா அது வந்து என்ன சொல்ல என்னால வந்து ஆடு மற்றதையெல்லாம் சாப்பிட முடியாது புள்ள சாப்பிட்டாதான் எனக்கு ஜீரணிக்கும்னு சொல்லி பசுவுக்கும் அகிம்சையினுடைய பெருமை தெரியாது சிங்கத்தினாலே அதை பின்பற்ற முடியாது மனித ஒருவனால மட்டும்தான் அஹிம்சையமாக்க முடியும் இந்த அஹிம்சாங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு சாதனை ஒரு மனிதன மனிதனா வச்சிருக்கிற சாதனை வந்து அஹிம்சை நாம எப்போ ஹிம்சைய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ மனிதனான உடலில் மனித தன்மையை இழந்து விடைகின்றோம் அப்ப பதஞ்சலி என்ன பண்றாருனா நீ வந்து தியானமெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மனுஷனாருன்னு சொல்ற நீ வந்து அகிம்சையில ஆரம்பிச்சு நீ ஒரு மனிதனாக மனித தன்மையுடன் இருந்தாத்தான் மற்றதை எல்லாம் பின்பற்ற முடியும் சொல்கின்றார் இந்த அகிம்சையினுடைய விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதே